0: L'intelligence artificielle, entre méfiance et fascination. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast dédié à l'intelligence artificielle, on va se poser cette question aujourd'hui. L'IA constitue-t-elle un risque pour l'humanité Le patron de Tesla, Elon Musk, pourtant connu pour être téméraire, vient de signer une tribune aux côtés d'une centaine de personnalités du monde scientifique pour demander un moratoire de six mois sur le développement de l'IA. Dans le viseur, la version 4 du logiciel désormais bien connu, ChatGPT, qui combine la possibilité maintenant de générer du texte artificiellement créé sur n'importe quel sujet, et des images, la crainte voir émerger des centaines de faux documents et visuels si la technologie n'est pas utilisée à bon escient. Autre crainte plus subjective, de voir les machines un jour remplacer, voire dominer les humains, comme dans les films. Mais ça, ça relève du pur fantasme pour Jérémy Méo, senior data scientist au Lab IA loire Valley.
1: Alors, euh, l'humain est toujours à la base. Euh, D'ailleurs, dans euh, ce qu'on appelle IA responsable, il y a un des paradigmes euh, qui est que l'humain doit rester dans la boucle. Autrement dit, l'humain doit rester maître de la décision proposée par le système d'intelligence artificielle. L'humain doit pouvoir corriger ce que la machine propose et, euh, et cette machine, elle peut elle ne, déjà, elle ne peut pas se programmer elle-même. Le système d'intelligence artificielle, il est programmé pour une tâche qui est bien précise. Il, il est incapable d'étendre son périmètre d'action. Autrement dit, si, je, si on crée une, euh, tout d'abord un système qui est capable de téléphoner, euh, il va pas être capable de faire autre chose que de téléphoner ou que de faire de la conversion de voix en texte. C'est absolument impossible. Donc, il y a toujours besoin d'humains pour programmer. Et il y aura toujours besoin d'humains pour corriger ce qui se passe. Et il y aura toujours besoin d'humains. Et ça, c'est un peu le côté caché de l'intelligence artificielle. En tout cas, d'un point de vue reconnaissance d'image, par exemple. On aura toujours besoin d'humains, d'experts, pour annoter les documents que l'on veut faire ingérer à l'intelligence artificielle. Cette, cette notion de, d'annotation, c'est quelque chose qui est très coûteux, mais c'est comme ça que les images, que les algorithmes sont capables de reconnaître si sur une image, vous avez un chien, un chat, une voiture, une trottinette, etc. C'est parce que tout d'abord, vous avez eu des humains qui ont annoté sur chacune des images la présence de chiens, de chats, de voitures, d'avions.
0: En revanche, l'idée que l'intelligence artificielle remplace un jour l'humain dans certains métiers, ça, ce n'est pas si incongru pour Salima Benamou, économiste au département
2: Travail-Emploi de France Stratégie. Toutes les activités où le degré de complexité lié à la prise de décision est très forte, ou euh, tout ce qui est lié au contact humain, euh, toutes les activités aussi fondamentalement sociales, euh, resteront effectuées ou réalisées par, par l'humain. En revanche, toutes les tâches qui présentent une forte régularité basées sur des règles prédéfinies telles que la planification des tâches de contrôle à travers l'identification de fraude, d'anomalie, tout ce qui concerne aussi la gestion de l'information, la collecte de données, de traitement ont de fortes chances d'être automatisées ou déclassées par l'IA. Donc c'est 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 pour ça que c'est important de partir des potentialités mais également des limites. Il y a des tâches qui sont fortement exposées et d'autres qui ne le sont pas. Et donc toutes les fonctions de soutien qui sont particulièrement hein, par exemple concernées euh, par euh, par l'automatisation. Donc euh, on peut euh, on peut citer par exemple hein, des secteurs dans le commerce de détail, certaines fonctions de, de back office hein, dans le secteur bancaire, dans les assurances ou, ou certaines activités euh, liées aux au, au services juridiques. C'est quand même des, 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 euh, des risques euh, qu'il ne faut pas non plus euh, sous-estimer. Hein.
0: C'est en tout cas bien sur l'emploi que la méfiance concernant l'IA est la plus cristallisée. Dans une étude publiée par le cabinet Mazar en partenariat avec l'Institut de sondage CSA, 38% des sondés voient un impact négatif de l'IA sur l'emploi, 29% en ce qui concerne l'information et seulement 20% d'opinions négatives pour l'utilisation de l'IA dans les secteurs de la santé et de l'environnement. Autre étude, selon le rapport Future of Jobs 2020 du World Economic Forum, l'intelligence artificielle remplacera 85 millions d'emplois d'ici 2025. Toutefois, selon la même source, elle va créer 97 millions d'emplois sur la même période et c'est bien une transformation du monde de l'emploi qui semble s'augurer. On écoute de nouveau Salima
2: Benamou. Vous savez, on dit souvent que face à l'IA, il faut, il faut faire évoluer les, les contenus pédagogiques dans la formation initiale. Il faut il faut, euh, il faut former en continu les, les personnes pour s'adapter aux technologies. Donc, euh, ça c'est souvent le, le, le levier en fait hein, qui est mis en avant dans, dans différents rapports nationaux et internationaux sur l'IA et le travail. Et je pense qu'il y a un autre levier qui est très souvent sous-estimé, à la fois dans les politiques publiques mais également, euh, également dans les entreprises. C'est le rôle que peut jouer l'organisation du travail à travers ses pratiques managériales et organisationnelles. Qui joue un rôle, mais déterminant sur le développement des compétences et aussi euh, sur la complémentarité humain-machine. Je pense que c'est l'un des enjeux les plus importants. Pour les, les organisations qu'elles soient publiques ou privées pour pouvoir tirer profit en fait de, de toutes les opportunités que peut apporter l'intelligence artificielle pour développer les compétences en continu des, des individus et d'ailleurs on a montré dans une étude récente à France Stratégie le rôle d'organisation du travail qu'on appelle les organisations du travail apprenantes on a montré l'importance de ce type d'organisation pour développer les capacités d'apprentissage en continu des salariés et que c'est un modèle qui peut justement euh, apporter les conditions propices à cette complémentarité humain-machine. En fait ce sont des euh, organisations de type apprenante, ce sont des organisations, si vous voulez, ou qui se caractérisent par des, des, des pratiques organisationnelles managériales qui sont très spécifiques. Euh, les salariés euh il y a beaucoup, par exemple, de résolution de problèmes complexes que doivent réaliser les salariés. Il y a de l'autonomie, plus d'autonomie. Il y a un contenu cognitif aussi élevé. Les salariés qui évoluent dans ce type d'organisation du travail disent que quasi quotidiennement, ils apprennent des choses nouvelles. Ils ont plus d'autonomie. Ils travaillent en équipe pluridisciplinaire et ça, c'est très important aussi, notamment face à l'intelligence artificielle. Pour pouvoir, si vous avez un data scientist par exemple, il faut qu'il soit capable de donner du sens métier à des données et donc de discuter. Avec d'autres, d'autres, d'autres métiers pour avoir une bonne intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de, de production. Et c'est tout ça, en fait, si vous voulez, qui améliore cet environnement professionnel et améliore les capacités d'apprentissage de, de, en continu et le développement des, des, des compétences. Mais le problème, c'est que on est en retard en France. On est en retard en France par rapport à d'autres pays qui ont qui ont développé ce, ce type d'organisation euh, du travail. Et, et ça, c'est pas une bonne nouvelle par rapport. À, à la diffusion, en fait, de l'intelligence artificielle. Parce que si euh, vous évoluez dans des organisations, par exemple, hein, où vous avez peu de possibilités de vous former en travaillant, vous avez peu d'autonomie, vous pouvez peu déroger aux règles quand l'environnement l'impose par exemple, euh, vous n'êtes pas amené en fait à vous poser euh, les questions et, et à donner du sens aussi à, aux activités que vous réalisez, et bien c'est pas propice si vous voulez à, à pouvoir euh, exploiter cette complémentarité humain-machine.
0: Euh, la France s'est pourtant dotée dès 2018 d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle selon la Cour des comptes son efficacité n'est pas encore avérée, mais elle a salué le signal politique fort pour la recherche. En termes de publications scientifiques sur l'IA, la France est deuxième au niveau européen derrière l'Allemagne.